0: Здравствуйте, друзья! Прямой эфир радио Комсомольская правда и программа воспоминаний, программа Джиавел снова вместе с вами. И добро пожаловать! Присоединяйтесь к нам, будем вспоминать вместе. Как это было раньше? Что это я обязательно скажу, потому что каждая программа это отдельная тема, это отдельная порция воспоминаний. И я напоминаю, что по субботам и по воскресеньям в 23.00 у нас прямые эфиры, 23 по московскому времени. Ну и, конечно же, к эфиру можно присоединиться и не только слушать, но и рассказывать свои истории, делиться своими воспоминаниями. Очередной вечер, очередная порция воспоминаний. Мы сегодня с вами будем говорить про первую работу. И а, казалось бы, что мы уже с вами говорили на эту тему, и вы будете правы, абсолютно действительно говорили. У нас была тема «Ваша первая работа», у нас когда-то была тема «Ваша первая зарплата», но сегодня мы немножечко по-другому повернем, вот возьмем ту самую первую работу. То есть вы действительно устроились на работу. И все абсолютно серьезно. Вы работаете не за спасибо, а за зарплату. Но при этом мы ни разу не говорили про первого начальника и вообще про коллектив, в который вы попали. А это вообще отдельная история. Потому что... Ну, если мы вспоминаем, хотел сказать, дореволюционные... Э, ну, если считать 91 год революции, то если мы вспоминаем советские времена, ну и первые постсоветские, когда еще э, какая-то такая социалистическая школа рабочая была сильна, то можно вспомнить, что человек, устроившись на работу, ну, какое-то долгое время мог на ней пробыть. 20-30 лет... И знакомство с коллективом, это была же отдельная история, и не знаю, как у кого, вот у вас ваш первый начальник или ну, человек, который вас брал на работу, я думаю, что все-таки в памяти остался. Вы можете не помнить его имени, можете не помнить его фамилии, но все-таки образ этого человека... Он как-то э, должен быть в памяти. Я вот вспоминаю, что когда меня пригласили, а именно пригласили после практики поработать в больнице, это была заведующая лаборатория. Я сейчас не вспомню, как ее зовут. Я даже не вспомню ни фамилию, но я прекрасно ее помню. Она так на меня... А мне чего? Мне вот, вот 17 лет всего, я только училище закончил. Она так оценивающе на меня посмотрела. Вот. И знаете, это, она включила учительницу, то есть голос такой, мы, она почему-то, мы говорила от себя, но говорила за всю лабораторию больницы, мы вами довольны, Михаил, не хотели бы вы, все, вот, вот, понимаете, чтобы я почувствовал всю серьезность момента, не хотели бы вы с нами поработать. Вот. И, кстати, она очень быстро и все понятно описала. Рабочие смены такие-то, зарплаты такая-то. И, и никаких конфликтов у меня не было с ней никогда, вот со своей первой начальницей, ни в жизнь. Ну, мы ей не, не общались по большому счету, она была вот заведующей лабораторией, над ней был, видимо, уже главврач этой больницы. И единственное, что были какие-то распоряжения, но и то они передавались через каких-то посторонних людей. То есть с этой начальницей я виделся дважды. Первый раз, когда устраивался на работу. Второй раз, когда я пришел и сказал, что вот меня забирают в армию. И она опять же, опять оценивающая, может, она в образе всегда вот в таком была. Она говорит, мы вас будем ждать. Так, такая, знаете, такая императрица, императрица лаборатории. Кто у вас был первый? А дальше были уже другие работы. но вот если про первую работу говорить. Ну, и коллектив. Коллектив, конечно, душевный был. Коллектив был очень хороший, душевный. Тем более, что это приемное отделение больницы. Там огромное количество вот медсестер, которые старались помочь. Ну, и что, для 92-го года это, это было шикарно. И я с благодарностью вспоминаю этот коллектив. 8967-200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Всем доброй ночи. Я в 11 лет устроился помощником на пасскую. Это был 95-й год. Мед не люблю, но от пчел балдею. Коллектива как такового не было. Но начальник был бестолковый и жутко бесил. Потом я оттуда сбежал. Слушайте, а как вас, вас в 11 лет э, запчел? У вас должность какая-то была? Подождите, ну это же безумно интересно. То есть и вас 11-летнего уже бесил начальник. Я требую подробностей. Первый, кем вы там работали на пасеке? Э, как, как это называлось? То есть вы были 11-летним пасечником? Вот. И второй вопрос, почему начальник бесил 11-летнего парня? Или, может, вы в цифре ошиблись, может, там не 11 лет. Ну, напишите. Это любопытно. 8800-200 ровно 9702. Добрый вечер, здравствуйте. Алло.
1: Добрый вечер, Михаил. Сентиментальный.
0: Да, пожалуйста.
1: Первый раз доработал я в 74-й, когда после школы пройти в институт на работу пошел, но не оттуда хочу начать, я как-то в 80-м я три года отучился после в и пошел на работу, вот
2: в Гроздом, где вот есть проспект Лена, был тоннель, где генерал Роман взорвали, Рядом 18
1: школа была. Угу. И там туда, Камечку, я пришел, и это самое, пристройку строили. И вот я в прошлый раз говорил про, про подсознанность бригадира, начальника СМУ. Вот начальник управления, тогда не, не успел э, сам э, о нем сказать, Чеченогушку присоединился, Исмаил Эльзурович был. За что я уважал. Когда он приехал на обед, ему заложились там плита ребра, такая многопролетная, uh -huh. где-то она где-то 9 на 3, где вот так 12, на память, не помню. Ему сказали, в рябле трещина. Так. И он сказал, уберите, там будут внизу дети. И вот я с этого момента его уважал. И потом, когда я защищался, он был председателем комиссии. Mm -hmm вот такой памяти. Сейчас, конечно, не игрушка, а чеченскую имени
0: Исмаилова. Вот По... такой хороший человек. Спасибо. Ну, вот видите, вы первого начальника своего запомнили. 8 800 200 ровно 02 Ну, я напоминаю, что у нас тема чуть шире. Это не только начальник, но и первый коллектив. Потому что начальник, может быть, в памяти никак не отложился, а вот первый коллектив... первый. Потому что это же было все действительно серьезно. Вот мы здесь делимся, воспоминаниями, а это же, слушайте, но ну это действительно начиналось по-настоящему взрослая жизнь. Да, были какие-то подработки такие, ну вот как я говорил, да, я у мамы на почте же работал, но я ни за что не отвечал, и честно говоря, если бы я очень сильно что-то напортачил, или как сейчас принято говорить, накосячил бы, прилетело бы от руководства почты маме, не мне, потому что с меня взятки гладкие, что там нет, 12-13 лет, что с меня возьмешь? А когда вот ты серьезно, действительно, и ты на должности, и все, что ты не так сделаешь, именно тебе отвечать, во-первых, это мобилизует. Сначала пугает, потом мобилизует, потому что ты боишься ошибиться. Некоторые, кстати, вот именно в этом состоянии-то и начинают ошибаться, и все, и у них все из рук валится. А кто-то, наоборот, приходит в себя, это так действует отрезвляюще. Но и самое главное, что приходит такое осознание, что это настоящая взрослая жизнь. Это вот не что-то там, да, и здесь, когда ты приходишь на работу, нельзя просто так прогулять ее, как в школе уроки или в институте пару. Ну, нельзя, потому что тебя приняли, тебе придется действительно серьезно оправдываться. Но и в конце концов хотелось, я не знаю, как сейчас, опять же, те люди, которые устраиваются на работу, но тогда хотелось еще и доверие оправдать. А, так, Зинаида, да, если я не ошибаюсь, уютного всем эфира у Михаила Михайловича я после. А, нет, это не Зинаида, прошу прощения, просто Зинаид тоже всегда большими буквами пишет. А, уютного всем эфира у Михаил Михайловича я после школы пошел работать на ФСБшное предприятие. Там работали брат и мать, меня проверяли недолго. Попал я в хорошую бригаду через два года. Я молодой парень, 19 лет. Решили на доску почета. Начальник цеха был Травкин. Прекрасный человек, это был 1978 год. Ну, тогда это, наверное, было не ФСБшное предприятие, а уже КГБшное, видимо, предприятие. Хорошо, принимается. 8800 200, ровно 9702. Ваша первая работа, ваш первый начальник и ваш первый коллектив. Ну, и, знаете, я еще тогда и третий дополнительный вопрос задам. Вот мы вспоминаем начальника коллектив. Долго ли вы на первой работе продержались? Ну, опять же, есть такая поговорка Рыба ищет, где глубже, человек ищет, где лучше Поэтому для многих вот, вот, вот эта вот попытка, первая рабочая Она была кратковременной, и это тоже абсолютно нормально И, может быть, первая запись вашей трудовой Она всего-то там несколько месяцев вы протрудились Продолжим Дежавю
3: Дежавю
0: Итак, прямой эфир радио Комсомольская правда. Моя первая работа, мой первый коллектив, мой первый начальник. Ну и долго ли у вас эта самая первая работа продлилась? 8967-200 ровно 9702. Ну и огромное количество я вижу телефонных звонков. Ну давайте продолжаем вспоминать. 8 800 200 ровно 9702. Добрый вечер, здравствуйте, алло.
4: Добрый вечер. Добрый вечер. Моя первая работа была в киностудии. Это было очень интересное. Я работал аккумуляторщиком. Заряжал аккумуляторы, с помощью которых потом операторы снимали журналы, которые транслировались перед просмотром художественных фильмов. Это была киностудия «Груз» научный фильм. Грузинская киностудия научно-популярных и документальных фильмов.
0: Вы не, поверите, я, давно... и, вы не поверите, я когда готовлю программу «Был бы повод», у меня специально в закладочках есть несколько документалок этой вот грузинской да, студии научно-популярных фильмов. Потом...
4: Потом, потом она переименовали ее. Она, и в 1986 году она стала называться Миматьяне. Ну, вот такое вот название придумали.
0: Начальника Это помните. Начальника помните своего?
4: Конечно, конечно. Тарел Давидович, Салахевич
0: — Ничего себе. Слушайте, а вас взяли с каким-то испытательным сроком? Или просто нужен был человек, который бы заряжал эти аккумуляторы? — Нужен
4: был человек в первую очередь, потому что мне это было интересно. Я аккумуляторы знал. Там применялись серебряно-цинковые аккумуляторы, которые применялись, кроме киностудии, еще в военно-морских силах, подводных лодках они стояли. Ну, так просто, для информации. В каждом аккумуляторе было 75 грамм чистого серебра. —
0: Ничего себе.
4: Да, это наше государство поставляло нашим операторам. И с помощью этого были кинокамеры «Кинор». Называлась кинокамера. Вот, может быть, вы обращали внимание, такая кинокамера, она с тремя объективами, эти объективы, они вращались. Да, сейчас, да, да, да.
0: менялись, потому что объективы да, разные, да, они разное, там панорамные то, были, да?
4: Наверное, верно, телевики были, портретники, рыбий глаз, но это э, не суть. А, да, долго, вот а долго, кино... долго проработали? Да, перед уходом в армию я с 83 по 84 год проработал больше года, а потом опять-таки вернулся и уже работал на синхронной камере. Не был суперкарго тогда, а потом в поступил, но это было очень давно, в другой жизни.
0: Спасибо вам большое, спасибо. Прекрасные воспоминания, знаете, и все равно вот мы сейчас вспомнили эти документалки, вот как будто я с близким человеком пообщался. Спасибо. Из Латвии Марекс уже традиционно пишет. Добрый вечер, Михаил, рассказываю. Первая официальная работа была в пекарне, пек батоны. Начальница была Дуся, а я аж в нее влюбился, несмотря на возраст. Мне на то время было 19, а ей 39 лет. Но очень приятная женщина, добрая, красивая. Коллектив был тоже классный. Женщины, кто булки делали своими руками, часто меня щипали за попу. Вот так. Зажигалки такие. Полтора года там проработал, позже ушел. Началось меняться все. Директор уже другой. Коллектив тоже начал распадаться. Но все равно разочек, пару в год, подъезжает туда, так навестить, поболтать, кто еще остался. О, трогательно. За попуг, значит, говорить щипали. Добрый вечер. Моя первая работа была в той же аптеке, где мы проходили производственную практику. Так что для коллектива я была не совсем новенькой. Коллектив был прекрасный. Очень по-доброму меня приняли, и я проработала там 26 лет. До сих пор с благодарностью всех вспоминаю. С уважением, Татьяна. Добрый вечер, Михаил. Впервые вышла на работу в 19 лет, в 1991 году по направлению с Минздрава в Кишиневский медицинский институт. Очень хорошие воспоминания, хороший коллектив. Работа очень нравится. Скучаю по ней. Часто снится. Проработала 13 лет. Уволилась в связи с переездом в Россию. Слушайте, но ну посмотрите, да, не, не все какое-то время, да, продержались. Не было такого, что поработал месяц и ушел. потрясающий. многие ведь помнят. А вот по поводу снится, да, вы знаете, мне тоже первая работа. Иногда снится и... Мне, мне два, два сна периодически снятся Первое это что меня снова в армию призывают Дескать, Я не дослужил еще какое-то время вот. И я абсолютно довольный Отправляюсь в армию служить а второй сон, мне снится, что вот, да, что-то, кто-то где-то перепутал с анализами, и анализы не те, и, и человек перед операцией, нужны те анализы. И вот это, это панический такой сон всегда. Восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Добрый вечер, здравствуйте.
5: Добрый вечер, Михаил, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я Сергей из города Владимира. А, — Моя первая работа была в театре фольклора «Разгуляй», представляете?
0: — Я просто, э, я, я хочу узнать, кем вы там работали.
5: — Я музыкантом работал, и до сих пор, кстати, я работаю музыкантом, но уже в других местах, но начал именно в театре нашем, он до сих пор, этот театр существует. Художественный руководитель неизменный Сергей Стеллевич Тарасов, замечательный человек. Коллектив, кто-то еще из старичков остались, вот, и когда я туда пришел, мне было 18 —
0: а,
1: да,
5: а, инст... любили... а
0: инструмент какой, Сергей? — Балалайка. — Балалайка.
5: — я на ней играю и радую себя и всех. <свят> — А скажите,
0: скажите, опять же, это э, вот как? Ну, Это ж надо было найти, просто, висело объявление, нужен балалайшник. — не э
5: -э, Нет, на самом, на самом деле нет. А, просто был у нас э -э, композитор... И он работал в колледже, где я учился. Ну, тогда было училища, никаких колледжей в 98 году не было, были училища. И он, я был у него по классу, и он говорит, слушай, а не хочешь в театре поработать? Я говорю, конечно, хочу. И я с четвертого курса ушел, ну, вернее, я учился параллельно на четвертом курсе, заканчивал, и работал полноценно, то есть ходил полный рабочий день, с трудовой книжкой все как положено.
0: А я еще вот буквально минуту вас задержу. А, а чем... чем... Да, а, не, а, а как это что? То есть я так понимаю, это был театр, было вечернее представление, и там был живой оркестр народных инструментов. Именно,
5: именно так вы говорите, да. И это было, кстати, уникальное явление для нашего города, потому что э, писал композитор настоящую нотную музыку, и состав был достаточно интересный. Ударная установка, контрабас, на Балалайки», «Домбра» и «Духовые инструменты». И «Баян», конечно же. Просто не совсем. Вот я, я, это... я,
0: я, я так понимаю, что когда, ну, там же не все по, по русской классике было, где «Балалайка» была. Там же, нет, да.
5: нет, нет, нет. Там был абсолютный микс э, всякой музыки, но она была выстроена на авторской музыке и, конечно же, советской музыке. И это было прекрасно. Да, были вечерние спектакли, были спектакли для детей, и, ну, просто неповторимая атмосфера, я не знаю, я, конечно, скучаю по всему этому, но у, у творческого человека жизнь насыщенная, вы сами понимаете. Но это был первый опыт такой крепкий, и действительно, вот, ребята, ну, на всю жизнь и дружим мы, и общаемся, и вот такое вот было у меня. Насыщенно. Спасибо
0: большое, я, спасибо, во-первых, потрясающе, во-вторых, я думаю, ваши коллеги вас услышали, и, ну, ну браво, браво, просто человек... Какие у нас слушатели, потрясающие. Продолжение про пасеку. Вот, вот, наконец-то пришло продолжение про пасеку. Пасечник был знакомый, ему требовался помощник. В обязанности входило сколачивать рамки, стоять рядом с начальником при осмотре ульев, красил и чистил улья, приклеивал листы вощины к рамкам. Там на пасеке было много работы. Платили медом и деньгами. Не сказать, что я был богатым, но для нашей многодетной... Семьи была помощь с моей стороны. Выдержал три летних каникул. Я потом, когда вникнул, начитался про пчел, пообщался с другими пасечниками, понял, что я бы мог зарабатывать больше, а начальник не хотел заморачиваться. Да и тяжелый на дух был человек. Про 11 лет это правда, неофициально, но я относился как к настоящей работе, да и вкалывал нехило. Вы знаете, меня... Как-то э, занесло на форум пасечников, не спрашивайте как, я искал совершенно другие вещи, и я попал на форум вот пчеловодов. Причем форум открытый, и у них там темы, и они общаются. Слушайте, я какой, в какой-то чудесный мир попал, в, про который я никогда не знал. Они там вот про пчел, как про детей разговаривают. А вот мои чего-то вялые, вот, медонос не очень хороший. Я, я не, половину слов, которые там было написано, я не понимал. Но я как завороженный, я все это читал, и там один человек на что-то пожаловался, вот пчелы стали вялые, тут же советчики прибежали, значит, как их, как их расшевелить, значит другой рой начал переносить куда-то. Там неправильно. Одни говорят правильно, другие говорят неправильно. Такая увлекательная жизнь у людей. Я, наверное, я часа три сидел, читал. Я забыл про все про еду, про, про то, что мне надо программу там писать. Я читал этот пчеловодческий форум. Увлекательнейшее зрелище. Михаил, добрый вечер. Моя первая работа была в начале 90-х. Торговля газетой пограничник с телепрограммой на следующую неделю. Это важный преимущественный момент для продажи. Жил в поселке на Камчатке и распространял прессу среди населения. Начальника не было. Сам себе начальник в 11 лет. Покупал часть тиража в районном центре, потом продавал в поселке с какой-никакой маржой. Слушайте, ну, опять же интересно, а маржа какая? Ну хорошо, газет пограничник. Ну, стоила она, ну допустим, ну, 5 копеек, 3-5 копеек. Вы за сколько? За, за 10, за, за гривенник продавали? Просто интересно. Не, ну пограничник с телепрограммой это вещь. Наверняка вещь. Но это опять же, это нет. Понимаете, вот эта работа, это, это с одной стороны первая работа. Но здесь без начальника. А вот, вот по трудовой, с записью. То есть, понимаете, здесь же история какая. Вы могли продавать газеты, а могли и не продавать. То есть, хозяин-барин. А вот когда устроился на работу уже на настоящую, надолго. Вот мы про какую работу. Дежавю.
3: Дежавю.
0: Это прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Мы с вами сегодня говорим про первую работу, но в контексте, какой был коллектив, кто был первым начальником. Долго ли вы на первой работе продержались? И работа первая, это не, ну, все-таки в большей степени не летняя подработка. Вполне возможно, даже там по документам вас взяли. и, Но давайте все-таки там первая запись трудовой книжки, вот первая работа такая по-настоящему. Хотя я еще раз говорю, что вот человек в 11 лет там на пасеке работал, это не говорит о том, что эта работа не настоящая, но все-таки я так думаю, что если человек в 11 лет, например, ушел бы с пасеки, его, может быть, поругали, но никаких серьезных там проблем бы у него не было. Ну, точно не было бы записи в трудовой книжке о том, что он уволен. А ведь раньше там и увольнения были и по статье в трудовой, и сейчас, кстати говоря, по статье. Но на это никто тогда, не, вернее, сейчас не смотрит, а тогда смотрели очень и очень внимательно. 8967 200 ровно 9702, 8967 200 ровно 9702. Итак, давайте я почитаю сообщения, которые поступили. «Михаил, добрый вечер. Моя первая работа была на старой площади в администрации президента Российской Федерации. Мама меня туда устроила по блату дворником. И я там подрабатывал после училища. И однажды, когда я чистил снег возле подъезда, повстречался лицом к лицу с Ельциным. Я, обалдевший, с лопатой, как с ружьем стоял и во все глаза таращился на него. До сих пор помню эту встречу. Борис Николаевич что-нибудь сказал? Ну, или просто работаешь, просто интересно, или, или ничего не сказал, прошел мимо. По трудовой устроился в 17 лет на полставки в сельский дом культуры в хуторе Волгоградской области. Должность была художественный руководитель. Сейчас он называется арт-директор. В обязанность входило ввести и организовывать мероприятия на праздники 23 февраля, 8 марта, 9 мая. Начальником формально был директор клуба, но я его не видел. Хутор весь. Ясно из Финляндии пишут нам. Добрый вечер. Моя первая работа была после восьмого класса. Мне выдали документы и сказали, что больше не приходил. Я пошел в вечернюю школу и на завод. Это был хороший завод медицинского оборудования в городе Волгограде. Был учеником токаря. Но меня ничему не учили. И я ничему не научился. Этот замечательный завод уничтожили, как и многие другие заводы. Завод жалко. А больше никаких воспоминаний. Это было не мое. Но это подвигло меня пересмотреть свое поведение отношения к образованию. В итоге высшее летное училище, затем Академия ВВС и уже на пенсии после службы Институт кино и телевидения в Хельсинке и работа в редакции документальных программ телевидения. Вот это и стало моим первым коллективом. Готов был сутками работать на интересной работе с такими интересными людьми. Тут и поддержка, и соперничество. И так было 14 лет. Но снятся все полеты. И все как на его. Слушайте, это, наверное, будет делать отдельную тему. Я вот сегодня уже несколько сообщений про сны прочитал. И, наверное, наверное давайте на следующей неделе сделаем тему «Сон, который снится регулярно». Ведь снится, как правило, что-то из прошлого обязательно все. Я запомнил эту тему, так что на следующей неделе будем просты разговаривать. Ну, а пока первая работа, первый коллектив, первый начальник. Долго ли продержались на первой работе? 8 800 200 ровно 9702. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Uh,
6: у меня, значит, первый опыт был не совсем удачный, но он был без записи в трудовой.
4: Ага.
3: Значит,
6: в 16, в 16 лет я пошел работать на завод, э, э, ну, учился в техникуме, пошел работать на завод подрабатывать месяц, подработал, я, а еще через год уже устроился на, на завод, уже запись трудовой была, в 17 лет. Uh -huh. Вам про какой рассказать?
0: А, давайте первый неудачный, интересный очень.
6: Да. Неудачно. Значит, смотрите, вот что, устроился я на завод аэродромного оборудования, значит, я учился в техникуме и пошел подработать, ну, чтобы младшему братишке на подарок
0: заработать.
6: Учеником поставили меня на револьверный станок, но там было все просто. Знаете, что такое револьверный станок?
0: Ну, барабанного типа.
6: Да, 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 то есть там нарезал резьбу в насосах для панельных ламп. Ну, такое, да, там несложная операции, значит, вот, научился я быстро, значит, пахал, как чумовой, значит, по уши весь в этом самом машинном масле, и у меня была, значит, как вот, норма, норма там, вот, нужно было сделать... Норма
0: выработки, да, то есть определенное количество сделать за определенное
4: время, ага.
6: Да, и, и зарплата ученика была, там, 74 рубля, там, 15 копеек, что ли, что-то вот так вот. Uh -huh. Значит, э, я упирался, как не знаю что, по уши весь в этом в этом барахле, делал две нормы, ровно. Так. Uh -huh. И сч счастливый, значит, пришел за зарплатой и получил ровно свои 74 рубля, 15 копеек. Значит, э, в удивлении, прихожу к мастеру и спрашиваю, а как же так, а он говорит, а вот у тебя ровно половина ушла в брак. Мы ее все списали, а вот ты, а то, что ты... Ну, собственно, вот, вот первое впечатление. Понятно. Значит, меня, меня обманули, это сто процентов, потому что, ну, там проверочные пробки такие были, знаете, такой, да? То есть вот проходная, непроходная, то есть я все проверял. Угу. Я, я, я старался, как это самое, ну, все по-честному. Ну, и в результате вот такой плевок, так сказать, вот от совка получил в лесу. <связывая> ну, я, я понимаю,
0: это обидно, да. <связывая> спасибо большое, спасибо за историю. Ну, да, скорее всего, мастер. Но Хотя ему-то, наверное, было не горячо и не холодно, по большому счету. Мы же про советские, если говорим, времена. Вряд ли. Хотя он мог, наверное, эту норму выработку себе приписать. Ну, такая, да, не, не самая приятная история. Но бывает и такое, да. Восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. Пока вы дозваниваетесь, я, я вот про, если, если позволите, очень коротко про маму расскажу. Вот я свою начальницу, она, она хорошая была, но она ничем не запомнилась. А моей, мою маму начальница просто от тюрьмы спасла. Ну, представьте себе, приезжает девчонка, ну, ну девушка, ну, то есть моя мама из, из города Можайска в Москву. Вот они с отцом расписались. Отец работал на заводе, а мама устроилась на почту. Вот, а почтальоном. Ну, ничего, ей, ей 20, 20, 21, и... А тогда не было никаких переводов, то есть пенсии на руки выдавались, то есть те пенсионеры, которые приходили за пенсией, на почту были, и те, которые не приходили, и им, значит, почтальоны носили пенсию. Полная сумка денег, ну, да, там не тысячи, конечно, но несколько сотен э, точно было, никакого огнестрельного оружия, мер самообороны, средств самообороны не было. И вот, э, а ведь опять же, да, мама идет, э, почтальон идет разносить эти деньги, звонит, никто не открывает. То есть она должна, если деньги вручила, под роспись, все. Ну и дальше приходят уже и отчитываются. То есть там из восьми пенсионеров шестерым пенсия вручена. А вот две пенсии, которые не успели не, не вручили, потому что пенсионеров не было. Никто дверь не открыл. Вот они деньги. И вот мама пришла, у нее тоже там было. Она четверым вручила, и деньги трех пенсионеров все она положила на стол. И, и, и вышла куда-то. Вот буквально на пять минут приходит, денег нет. Все. А там, ну, три пенсии. Три пенсии. И, значит, искала сначала. Потом милицию вызвали даже. Ну как? Камер-то не было. Как проверить, не проверить. И, ну как, молодая девчонка пришла, и тут же, значит, почти сотню рублей куда-то дело начали составлять протокол. И вот начальница мамина, она, она у мамы была первой начальницей. Я вот фамилию ее не знаю. Она, она рано ушла из жизни. Раиса Захарна ее, кстати, зовут. Как э, героиню Гурченко в «Любовь и голуби». И вот Раиса Захарна сказала, нет, я, я ей верю, она ничего не брала. И кто-то потом сказал, что соседка по столу просто взяла эти деньги. Свидетель нашелся. И, значит, вот эту вот женщину, ее моментально уволили, там никакого дела заводить, конечно, не стали, но вот такая история. А если бы не было бы свидетеля, вот, ну, наверное, коллектив бы каким-то образом восполнял бы эти потери, но осадок бы остался. Вот, кстати, это отдельно тоже история, что в каждом коллективе, и в рабочем, и в студенческом, и в школьном были такие хитрованы, но их крысами, по-моему, всегда называли, ну, вот, вот взял, взял, что плохо. Лежит. 8 лежит 8800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира и 8967 200 ровно 9702. А вы знаете, вот пишет Людмила, кстати говоря, пишет Людмила из Волгограда. Я, к сожалению, сейчас сижу и вспоминаю и не могу вспомнить свою начальницу, потому что на работу меня брал ее зам. А меня потом один раз к ней подвели, представили, и в голове не отложилась ни форма лица, ни как она выглядит дело, не уж тем более имени отчества. Ну, да, вы просто не написали, сколько вы отработали и куда вас устроили. Ну, тоже принимается. Спасибо, что прислали свое сообщение. Дежавю. Ну что же, финальная часть нашей сегодняшней встречи. Говорим мы про первую работу, но в контексте коллектива Вспоминаем первого начальника Ну и интересно, сколько вы на этой первой работе продержались Ну и сама работа, конечно же, интересна Потому что э, люди разных возрастов, э, разной организации, э, предприятия Кто-то начинал не с больших городов, надо сказать 8 800 200 ровно 9702 Добрый вечер, здравствуйте
7: Добрый вечер, Михаил Михайлович. Добрый вечер. Я Анатолий, Москва. Пожалуйста. Моя первая работа была тем, что я пошел на стройку к отцу. Так. А объект был в этот раз на Преображенском кладбище. И как входишь на кладбище направо, там вендрарий. И я принимал участие в строительстве этого эндрария, то есть это туда, куда закладывают прах умерших людей. Угу,
0: угу. Я, да, Слушайте, а Преображенская, оно же закрыто сейчас, оно же?
7: Ну закрыто сейчас, но да, только лишь захоронения идут там, где у кого есть место. Угу. Так С... вот этот эндрариум я строил, и когда я пришел. Иван Иванович, Иванов, это прораб, обнял меня и говорит: ты парень крепкий, будешь работать с десятником. Все музыки заржали. Я так робко спрашиваю, что такое десятник. Девяти накладываются, а десятый тащит. Опять надо мной. Но сначала я на бетономешалке работал. А потом вы доверили мне кирпич класть. Знаете, Михаил Михайлович, когда вот строишь этот вот домик для умершего, для праха кого-то, mm -hmm. ну, так, в общем-то, дома такие всякие разные, в общем-то, квартиру делаю для кого-то, который будет здесь отныне и до веку. Mm -hmm. Ну, и, конечно, познал прелести похоронных, э, вот это вот всей тематики. Все эти гимны, все эти марши, все эти траурные мелодии у меня в голове крутились, и вот сколько знаю их на памяти до сегодняшнего дня.
0: Понимаю, да. Спасибо, да. И, слушайте, ну я, во-первых, любая работа вызывает уважение. Такая, тем более, спасибо вам большое. Но, да, я не знаю, как это надо крепкие, крепкие нервы все-таки иметь. И хотя, с другой стороны, да, но вот, наверное, человек только ко всему привыкает. В конце концов и работа медика была такая, не скажешь, потому что всегда люди, ну которым плохо, которым больно, просто так-то к врачу поговорить вряд ли кто приходит. И каждый хочет, чтобы его посмотрели, и ты, ты все время находишься среди людей, которым нам, вот надо помочь. И, конечно, это все отражается на психике, но ну, а здесь у вас, да, у вас там такая и философская тема проскальзывает. Знаете, в юном возрасте, но ну, в молодом возрасте работать в местах упокоения людей, понимая, что все мы, все мы смертны. Ну а с другой стороны, может оно и правильно, да, как-то как очень быстро в, 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 в таких местах мозги на место встают, на правильное место. 8 8800-200 ровно 9702. Добрый вечер, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Михаил, это Дима Ниженоград.
0: Да, Дим, привет, привет, слушаю.
2: Да, да, я тоже вас расслышу. У меня в, в трудовой книжке много записей, потому что поработал я везде. Но самая первая работа, это была после школы, мне было 16 лет. Ага. У, мама, у мамы был знакомый начальник, но они вместе с ним учились в институте, и он ей сказал, пускай Димка приходит. Так. Вот я сдал, вот я сдал все анализы, но самый больной для меня... Вот эти вот зубы лечить, я долго не мог решиться, он все-таки потом решился, я пришел, сначала работал как этот ученик столяра, я с а, а столяром, а, ну, ну с был. Подождите, ученик Дима, а зачем стольером?
0: анализы для, для столяра были? Что, что? А
2: там на завод, на каждую работу, неважно ты... Там сто, а, ну сторил, там, или там водитель, не важно надо анализы сдать. А, все,
0: медицинская карта заводская заводилась. Да, я да, по, да, я да, понял, да. понял, понял, так.
2: И два года, вот, до армии я там отработал, у меня в книжке записано это, что я получил. Ну, в общем, у меня два, два, два разряда было. Первый разряд, потом и дали второй.
0: Нравилось?
2: Да, да, Как коллектив был дружный, хороший. Мы не только работали в суху, но мы еще выезжали не только в квартиры, еще в частные дома
0: помогали там. Это, вот. ну, это называется шабашили, да. Я, ну, по... да. Я понял, Дим. Ну, слушайте, здорово. Два года столяром. Неплохо. Или ну, Да, профессиональнее говорить профессионалы, сами э, столяры говорят столяр. На первый слог ударения ставят. Здравствуйте, Михаил. 2004 год, мне 18. Отец помог устроиться на завод. Первое впечатление сложилось хорошее начальники. Завод был близок к банкротству. За зарплату никто не старался. Спустя три месяца меня позвал начальник и начал мне выговаривать. То я хромой, косой, и тогда, и в моих услугах больше не нуждается. Я стоял, не понимаю, за что меня так начальника не помню и вспоминать не хочу. Но, знаете, в моей жизни таких случаев не было, а вот у друзей, у знакомых, у приятелей было такое. Это вот человеку, я сейчас про этого начальника, про которого вы написали, этому человеку было проще сказать, что вы не подходите, чем признать, что мы, мы тебя больше не можем держать здесь». Вот это, это огромный минус у некоторых людей, которые являются начальниками, взять и собственные просчеты, просчеты предприятия, организации взять и перевалить на сотрудника. Сказать, что вот не нравится именно сотрудник. Причем придраться вот именно к пустяку, к мелочевке какой-нибудь. Это не самый профессиональный подход, надо. Поэтому не расстраивайтесь. Не расстраивайтесь. Я думаю, что у вас сейчас с работой все хорошо. И, и дай бог, вам чуть-чуть за 40 и все еще впереди. 8 800 200 ровно 02 телефон прямого эфира. Добрый вечер. Алло.
1: Алло.
3: Добрый вечер, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, это было в прошлом веке еще. Так. Теми...
0: Слушайте, а мы, у нас да, у нас у нас такое поколение, мы уже говорим, вы знаете, в прошлом веке вот я помню. Так.
3: Да-да. Да, в 1973 год, значит, мне было 16 лет, поступил, значит, рабочим на спортивное сооружение, спортивное сооружение это центральный стадион Казанский, mm -hmm. а там, значит, я, да, я работал, значит, заливщиком, значит, льда зимой, значит, а летом траву поливал. В общем... Подождите,
0: а как это официально должность называлась?
3: Официально – работе спортивных сооружений.
0: А, все, ага.
3: Да, да. И, в общем, мной были довольны, естественно. Познакомился с многими хоккеистами, которые хоккей с мячом играют. А, значит, приезжали футболисты, тренировались, значит, я воду поливал, значит, они, значит, отъезжались, просили воды им полить. Значит, интересно было, конечно, в общем, прекрасно так. В общем,
0: было всегда... Долго продержались то
3: Ну, знаете, перед армией это было всего лишь два года. Ну, вот, да.
0: А потом армия уже, да?
3: Да, армия. А потом уже после армии уже неудобно было, значит, на такой работе работать, потому что решил уже более солидно. Там поступил на другую работу.
0: Понятно, понятно. Слушайте, но все равно воспоминания, стадион. Знаете, я вот сейчас слушаю, и я, конечно, понимаю, вот... Все работы хороши. Но, и вот я ловлю себя на мысли, а вот это бы я тоже попробовал. А вот это столярное дело, стружка вот этого, да, досочки, вот рубанки, стамески. Так, так здорово. На самом деле-то любая работа, неважно, чего это касается, поливали стадионного поля, заливка ли льда на стадионе, столярное мастерство, пчеловодство или работа на радио, она может со стороны казаться такой легкой, интересной. Но я понимаю, что для многих это было вот таким становлением, становлением человека. Ну, еще одно сообщение, которое поступило, я прочитаю. В детстве была мечта научиться ездить верхом. Когда мне было 16, в наш поселок переехала конюшня, и я устроилась туда на лето. Работа была тяжелая, но интересная. Начальница учила меня в процессе работы ездить на лошадях. Она была девушка неплохая, но очень прагматичная. В конюшне в основном работали девчонки лет 14-15. А торвы еще те. Но была среди них и одна девочка из приличной семьи, всегда аккуратно хорошо одетая, блондинка, с ангельской внешностью, но с характером. Она не могла пройти мимо, не обозвав меня, настраивала всех против меня. А вообще, мне нравилось заниматься с лошадьми. Мы ездили в Москву часто катать детей и взрослых. Это целая отдельная история и свой мир. Платила нам начальница мало и не всегда. Большинство девчонок ныкали деньги, и она про это знала. Ко мне относилась с уважением и выделяла за то, что я привозила больше всех заработка из Москвы. В конце 90-х, конечно, переехала на московский ипподром, и жизнь как-то отвела, от этого появились другие интересы и задачи. Слушайте, какая все-таки у вас, слушателей, и «Комсомольская правда», и программы «Дежавю», в частности, «Интересная жизнь». И вот обратите внимание, казалось бы, ну вот такая простенькая история, простенькая тема сегодня была, первая работа, первый начальник, а вы посмотрите. От киностудий до пасеки, от хлебобулочных изделий до конюшен и, и так далее. И, и, и за каждой такой историей стоит вот формирование человека. Формирование настоящего человека, я бы сказал. Спасибо вам большое. Завтра обязательно встречаемся в 11 часов вечера. Будет новая тема. Не болейте, не скучайте. Пока. Дежавю.